0: Ce qui est sympa avec les reprises, c'est qu'elles nous donnent un pouvoir. un pouvoir de comparaison. Comme je l'ai déjà dit dans un précédent épisode, dire qu'un morceau original est nul n'apporte rien. Et je ferai toujours en sorte de bannir tout jugement de valeur catégorique de cette émission. Par contre, je pense que les reprises peuvent être considérées comme des échecs. Surtout à partir du moment où la démarche artistique répond d'abord aux sirènes de Maître Pognon. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de bonnes idées ou de belles interprétations, mais que le tout sera fait pour répondre aux goût présupposés du public. Et si vous croyez que chanson connue, plus artiste connu, plus style et la mode, égale succès évident, vous allez être surpris. C'est la même, mais pas pareil. 1978, c'est la grande apogée du disco et un âge d'or pour les films musicaux. Robert Stigwood se frotte les mimines d'ailleurs. Son label RSO Records a produit les bandes-sons de Saturday Night Fever et de Grease qui se sont vendus à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde chacun. C'est aussi l'époque phare des opéras rock adaptés au cinéma avec des scénarios cousus plus ou moins facilement autour des chansons. Alors les producteurs délaissent les compagnies de comédie musicale pour mettre en avant des stars de la chanson actuelle. Et après plusieurs années de disputes contractuelles entre Columbia et RSO, une idée bien filou de ce profil. 11 ans après, on va faire une adaptation en film du Sgt. Peppers des Beatles. Et je vous jure que j'ai pas fait exprès de revenir encore une fois sur les Beatles, maudits pilier de la pop. Bref, on va avoir droit à un alignement de prétextes vaseux pour justifier ce projet, à commencer par cette citation Il n'y a plus de Beatles maintenant, ils n'existent plus en tant que groupe et n'ont jamais joué Sgt. Pepper en live. Quand le nôtre sortira, ce sera comme si le leur n'avait jamais existé. Cette remarque pleine de boulard vous a été offerte par Robin Jeep des Bee Gees. Bah oui, parce que c'est eux les stars du film avec Peter Frampton, parce qu'en fait ils sont chez RSO Records et ils ont déjà sorti des reprises des Beatles. Donc pour résumer, on va avoir un film sans les Beatles, avec principalement des stars du disco qui vont chanter des morceaux de Sgt. Pepper, mais aussi d'Abbey Road. Et l'histoire Bah c'est un groupe qui se bat contre la méchante industrie musicale qui lui vole ses instruments et cherche à corrompre sa petite ville baptisée Heartland. Corby n'aurait pas fait mieux. En même temps, le pauvre scénariste qui a pondu ça n'avait jamais écrit pour le cinéma. Mais Robert Stigwood a acheté les droits de 29 chansons, alors au boulot Clairement, l'objectif n'est pas tant le film que la bande-son qu'on va pouvoir vendre par tonnes de disques. D'ailleurs, RSO Records pense mettre toutes les chances de son côté puisque c'est George Martin lui-même, le producteur des Chevelus de Liverpool, qui prend toutes les casquettes artistiques. Alors, le film, je vais pas le détailler puisque la crème du projet c'est la soundtrack et les jolis albums à vendre. Après presque une heure et demie d'écoute, voilà ce que j'ai à dire sur ce Sgt. Pepper en nouvelle saveur. Quand on reprend une œuvre ultra variée dans ses choix instrumentaux et vocaux, ses ambiances et thèmes abordés, il faut faire des choix. Pas juste reprendre le morceau tel quel et se poudrer de disco ou de glam rock dès que c'est possible. Et ça, ça concerne les chanteurs comme la production, qui est souvent très similaire. Et puis, il faut aussi être sûr de ce qu'on sait faire. Sans manque de respect, les Bee Gees n'ont pas de rock en eux. Ils peuvent être dansants, voire funky, mélodieux ou apaisants, mais leurs voix sont douces, pas intenses et tellement aiguës. Donc I want you... Donc... Et le fait de compter la moitié du temps sur les mêmes têtes d'affiche fait qu'on arrive fréquemment à ce que j'appellerais du surchamp. trop d'intonations, trop de petits effets, de petits gimmicks pour meubler. On a une version légèrement romantique, voire sensuelle de certains morceaux et ça surprend. Alors oui, il y a eu des combats d'ego entre Peter Frampton et les Bee Gees dès le début de l'enregistrement et des histoires de drogue et du coup ils ont bossé dans des conditions difficiles, mais blablabla. Bla bla. Comment des chanteurs d'un genre précis auraient pu réussir à redonner vie aux œuvres de musiciens touchatout Et puis dans tous les cas ils avaient un plateau de chansons bien défini et ils devaient faire avec. Et la la preuve que le casting et la répartition des titres a été foireuse, c'est qu'on a clairement deux moments qui ressortent du lot. Got to get you in my life, par Earth, Fire, et Come Together, par Aerosmith. Pourquoi Parce que les deux groupes ont entièrement refait la chanson à leur sauce. Ils ont pris un seul morceau qui leur correspond bien. Un morceau jazzy avec des cuivres pour les uns, et un blues rock pour les autres. Et ce sont les seuls morceaux auxquels George Martin n'a pas touché. Quand les faits d'armes de ton album sont des apparitions ponctuelles, ça sent déjà le moisi. Vous pourriez me dire, oui, tu analyses comme ça si tu veux, mais disco ou pas, si c'est Beatles, les gens ils achètent. Et en effet, à sa sortie, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, la bande-son du film de l'album, entre en 5ème place du billboard américain, il reste 6 semaines et les galettes sont distribuées partout dans le monde. Normal, le single L'Orthmen and Fire est sorti. Puis le film sort, il se prend une grosse baffe et commerciale et l'album dégringole de suite dans les classements. Il disparaît du top 100 américain et c'est le début de la grosse cata. Robert Stigwood s'attendait à des ventes historiques et il a envoyé 4 millions de copies dans les magasins. Mais la bande-son ne se vend plus mais le label doit bientôt rappeler 2 millions d'exemplaires. C'est la première fois de l'histoire de l'industrie musicale qu'un album atteint le niveau platine pour des invendus. RSO Records va détruire des dizaines de milliers de copies de son échec. Le label enregistre d'importantes pertes financières et va disparaître d'ici 5 ans. Entre temps, les Bee Gees ont porté plainte pour mauvais management et finit par trouver un arrangement financier. Mais le mal est fait, la réputation du trio est bien salie. Comme dira George Harrison à l'époque, ça a abîmé leur image, leur carrière et ils n'avaient pas besoin de faire ça. C'est comme si les Beatles essayaient de faire les Rolling Stones, les Stones le font mieux. Le très populaire disco va aussi en prendre plein la tronche dès 79. Punk et Rocker ont voulu la mort du genre jugé sans fond, consumériste et ultra produit. Et elle s'est faite en quelques mois. Un peu à l'image d'E.T dans le jeu vidéo, Sgt Pepper Discomix va être à moindre mesure la goutte de nitroglycérine qui va faire exploser le business des maisons de disques. Trop cher, trop rare, la musique fait aussi face à de nouveaux adversaires, comme la télé câblée, et la croissance ne repartira qu'en 83 quand le modèle économique aura incorporé les clips et MTV. L'album de reprise est un bon moyen de relancer une marque, de faire des liens entre générations, mais le public n'est pas qu'un bouffeur de disques, il a ce pouvoir de comparaison. Et plus le matériau de base est apprécié, plus les remakes font face à des auditeurs sceptiques, on des déplaise à mettre au pognon.